chiede la distanza Cruz parte Cruz il suo tiro è gol 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 Pacciarello a minuto 11 Julio Riccardo Cruz el expediente sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Expediente Sur aquí en las plataformas de podcast de Footbox. Voy a charlar con alguien que se cansó de hacer goles, se llama Julio Cruz, la rompió en todos lados. Hola Julio, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, sí, acá andamos. Gracias por el elogio, ¿no? <risa> Pero es una realidad. Yo te voy a contar una pequeña historia que me pasó a mí y por supuesto yo te la voy a trasladar a vos. Juan Boca y Banfield un domingo. En la semana, eh, en la radio donde yo trabajaba, en ese momento la radio Libertad, me mandaron a hacer todo el seguimiento de lo que era ese Banfield, que dirigían Oscar López y Oscar Caballero. Estaba Comiso en el arco, que esa era otra, otra motivación, se había ido de River, estaba en Banfield, y Oscar López, a quien yo conocía desde hace un tiempo largo, me dijo, vos prestar atención a dos chicos, Zanetti, para mí Pupito, me dijo él, y el otro se llama Julio Cruz que se va a cansar de hacer goles. Por eso arranqué como arranqué. Sí, sí, la verdad que sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Pensé que ese, ese, ese partido fue para nosotros, digamos, el primer escalón hacia una escalera que, gracias a Dios, como siempre digo, jugador de fútbol tiene dos, dos escaleras, una que vas para arriba y una que vas para abajo. Nosotros, con, con, con el Pupi, en ese momento éramos muy chicos y recién estábamos saliendo. El Pupi hizo un excelente partido, la verdad que la rompió. La es, rompió. Es, más, es, es más, hace una hace una jugada que termina con el gol de Radaeli, que es monumental. Radaeli, sí. Sí, sí. Y bueno, igual a, a ver, Oscar López y Oscar Caballero, que eran nuestros técnicos, la verdad que le estoy eternamente agradecido porque la oportunidad que me dio de pasarme de cuarta división a primera fue una cosa única. Única porque, bueno, no no, no es en el común denominador de los jugadores de fútbol que pasen así, ¿no? Tan rápido de cuarta a primera. Yo no tuve ese proceso por reserva. Pero bueno, me encontré ahí y sí, eh, Oscar confiaba mucho en mí, a pesar de que al, al inicio no fue todo tan, tan color de rosa, como se dice. Él confió y bueno, después con los gols, con, con mi trayectoria Care hoy es un es como un padre para mí sinceramente porque toda la carrera se la debo un poco a él porque fue el que creyó en mí y me dio ese puntapié inicial ese partido también en Boca termina siendo el segundo gol donde ganamos 2 a 1 Cruz Cruz gol de Banfield el número 9 Cruz lo vio a Navarro Montoya que esperaba el centro se la metió el primer palo Boca 1, golazo de Cruz. Mucha gente no me conocía, no sabía quién era ese pibe y ese pibe era yo. Entonces, de ahí es como que se forma también esta anécdota o, este, o esta fantasía de que era el jardinero de la cancha de Banfield. Bueno, pero vos es que hay, hay una situación ahí, porque a alguien le preguntan quién es Cruz y le dice el jardinero de la cancha de Banfield, que creo que fue un periodista que estaba muy cerca de ustedes. Hay, hay una situación que se da que un día te llama eh, Oscar López para, no sé si suplir a un futbolista o hacer de sparring en un partido. ¿Y vos estabas arriba de un tractor? Fue así el tema. Yo estaba jugando en cuarta. Casito Acosta era el que faltaba, era el 9 que, que tenía Banfield, que estaba suspendido. Entonces Oscar me ve ahí arriba, yo estaba arriba del tractor, y le dice al Kelo Llano, que era mi entrenador de, de cuarta, me dice, ¿tiene ropa? Sí, bueno, anda a cambiarte. Así fue. 
Anda a cambiarte y me puso, no me puso a jugar de nueve, me puso a jugar de cuatro. Esa también es otra de las la cosas que, que siempre cuento, que, que no es que yo fui y jugué en mi posición de nueve. Faltaba un nueve, pero me mandó a jugar de cuatro. Imagínate ese día, vi la pelota pasar, pero bueno, ese fue mi primer entrenamiento y no me lo olvido más. Y al día siguiente, cuando vuelvo a entrenar con la cuarta, me dice, no, no, el técnico de primera te quiere con la primera. Y ahí sí fui y ahí empezó mi historia, ¿no? Ahora, vos fíjate esto. Si yo agarro una hoja y empiezo a poner nombres, no me alcanza toda la carilla para anotar con las grandes figuras que jugaste. Y esas grandes figuras dicen que jugaron con vos. <risa> sí, yo siempre digo, soy un agradecido a la época que viví y hace poco Ronaldo fenómeno hablaba de esto no contaba un poco bueno él que jugó en el Real Madrid con Zidane con, con Beckham con Figo con todas estas estrellas y decía que, que bueno que en el equipo donde le tocaba jugar o, o enfrentar al contrario había figuras importantes que hoy quizás no hay en, en, en el mundo del fútbol hoy de tener tantas figuras en un solo claro. equipo. Bueno, a mí, sinceramente, yo cuando estuve en Banfield, bueno, estaba uno de los más referentes, era Comiso, el Yaya Rossi. Para mí el Yaya Rossi era todo claro. porque estaba ahí adelante, la chancha Cosoni, que por esos años yeah. era jugador importante. Y, y, y bueno, después nada, cuando pasé a River, estaba el Negro Astada, Enzo, Enzo, que era un, es un ídolo, siempre lo veía y trataba de, 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 de copiar algunas cosas. Ahí en River jugaste con Francesco, con Astrada, con Almeida, con Salas, era suplente tuyo con Ortega con Gallardo sí estaba a ver, el equipo por decirte era el, el mono estaba eh, Bonano también después tenía Hernandía un fenómeno que era el, uno de los, de los referentes de esa época quién estaba Ayala Altamirano Juan Pizorín Tavo Lombardi Berizo del Diablo Monserrat sí. La Bruja Berti te estoy dando nombres que era, había uno que jugaba y el otro que era suplente y era como que era igual el, el, el equipo los que el suplente eran iguales a los titulares pero bueno River esa época fue, creo, y marcó una trayectoria en el club muy importante, donde la gente hoy, después de tantos años, más allá de que River de hoy es un River muy bueno, pero nosotros hemos marcado una tendencia en el club muy, muy importante por esos años. Un día estando en Rotterdam, fui a conocer el estadio de Feyenoord y el museo. Y en el museo del Feyenoord está tu camiseta y están tus botines. Eso debe ser un orgullo <ríe> tremendo. Sí, mirá, la verdad que sí. Sí, sí porque... Uno a veces cuando está jugando no se da cuenta del significado. Lo que pasa es que cuando van pasando los años, te empezás a entender que todo lo que hiciste fue algo muy bueno, por algo estás en la historia del club y por algo también tenés un espacio dedicado a vos. La verdad que yo cuando me voy de River, todos me preguntaban, ¿por qué te vas de River? ¿Por qué te vas? Porque si estás acá, saliste campeón, apertura, clausura, tenés un montón de jugadores importantes y te, te vas a ir en un momento a Europa. Pues yo me quería ir, pero me quería ir por una cuestión de que veía que el Feyenoord era un club, si bien es un club bueno y grande de, en, en Holanda, no tenía esa, esa historia, ¿no? Entonces, hacía 11, 12 años que no ganaban un título. Entonces, para mí era como que ir a, era un desafío. Y terminó siendo eso. Y también, ¿qué pasa? El técnico me quería y tenía a Ronald Kuhlman en el equipo. Entonces, claro. como que dije, bueno, tengo que ir ahí. Y en la liga holandesa veía los de Burr, sabía que había estado Ronaldo, que había estado Romario, que había un montón de Kleiber, que, que había un, un grupo de jugadores muy, muy importante. Y bueno, ese desafío que hice, el primer año me fue más o menos, el segundo salimos campeón, que era lo que yo quería. Imagínate el club conseguir la Aero Division, como fue en ese momento, y también haber ganado la Supercopa holandesa. Fue fue, digamos, el final triunfador de, de, de mi paso por el Feyenoord, ¿no? Y te vas al Bolonia y haces muchos goles. Me acuerdo que queridísimo amigo mío, Jorge Sitterpiller, hoy fallecido, lamentablemente, sí. era tu representante, me decía, la sí. va a romper en Italia, se va a cansar de hacer goles. En Bolonia hiciste muchos goles y un día Jorge me dice, te voy a contar algo, va a jugar en el Inter. 
Le digo, ¿en serio? Pero mira que el Inter tiene nueve de todo tipo. Estaba Hernán, que se iba. Ibrahimovic. Estaba Balotelli. Y había un montón de jugadores. Me dijo, no solamente va a ir al Inter, sino que va a jugar y va a hacer muchos goles. Y terminaste siendo una figura tremenda en el Inter. Sí, yo siempre digo, mira, mi carrera fue siempre ascendiendo. Siempre esto a los chicos que comienzan, a veces es difícil de explicarle. Pero bueno, la, el, el jugador de fútbol tiene esto. Eh, o te vas para arriba o te vas para abajo. Lo importante es ser profesional. Y yo creo que en mi vida fui profesional en todo lo que hice. Por eso fui como escalando posiciones y, y obviamente como todo, Jorge... Siempre digo que en paz descanse fue mi representante toda mi vida, toda mi carrera. Y la verdad que con él hablábamos mucho. Él hizo un muy buen trabajo de sacarme de, del Feyenoord, que era... Yo tenía, creo, un contrato de cinco años con el Feyenoord y ya se había conseguido lo que, lo que quería, era salir campeón, que el Feyenoord esté bien. Y bueno, le dije, Jorge, sacame a un club que yo que me quiero ir a jugar en, o, o en España o en Italia. Y él fue donde me lleva el Bolonia, donde el Bolonia era un Bolonia con Beppe Signori, había estado ah. Roberto Bayo estaba Anderson, que yo iba a suplantar a él, y bueno, la verdad que en tres años en Bolonia me fue barro porque tuve un técnico excelente, que es Francesco Guidolín, que lo tuve, y la verdad, eh, Bolonia es como que me mostró a Europa y me mostró a lo que era el fútbol italiano. Ahora, hace un punto ahí, vos estabas en Bolonia y hacías goles y jugabas con grandes figuras, y un día te suena el teléfono y Cooper te dice que... No, no fue, eh, digamos, ya se venía hablando un poco, me quería la Roma, antes que el Inter. ¿Por qué? Porque Batistuta se había ido al Inter. Entonces la Roma me estaba buscando para irme. Yo estuve ahí a, a paz de haberme ido. No me acuerdo por qué no, no, no terminamos cerrando, sino no yo, sino el club creo que fue, el Bolonia. Y nada, tenía un amigo, eh, Ariel Betiol, que es muy amigo mío, argentino, que vivió toda la vida en Italia, jugador de, de, de volei. Me dice, mira, Cooper pidió tu nombre, necesita que vos vayas a suplantar a Crespo porque es el único que lo puede suplantar. Así fue la cosa. Creo que Hernán se iba al Chelsea. Y nada, al día siguiente me llaman y me dicen, mirá, tenés esta oportunidad, Cooper te quiere, ¿qué querés hacer? Cuando me dijo así, digamos, el Inter no es el Inter de esta época o la que vivimos nosotros, ¿eh? porque vamos a ser realistas y empiezo a analizar, pues empezás a ver, el Inter han pasado jugadores, bueno, Ronaldo, Batistuta, Simeone, Roberto Carlos, todos los que te imagines... Y el Inter hacía 15 años que no salía campeón. Entonces dije, esta tiene que ser mi oportunidad para... Es un desafío más para yo conseguir que este equipo pueda ganar algo. Y de dicho fue así. Cuando fuimos ahí, los primeros tres meses, la verdad que entré bien porque hice un, un gol contra el, en Champions contra el Arsenal y habíamos ganado 3 a 0. Pero bueno, Héctor duró dos, tres meses. Y ahí fue la renovación, donde vino Alberto Saccheroni, donde lo tuvimos por cuatro o tres meses, después Moratti saca a Saccheroni, entra Mancini, donde hace un proceso totalmente nuevo, y ahí es como que nosotros empezamos, y bueno, después del Inter, desde esa época hasta el 2010, que termina con Mourinho, ganadora total, nosotros conseguimos, yo al menos me recuerdo que conseguí cuatro o cinco escudetos, no me acuerdo bien, pero so que es así, entonces eh, Copa Italia, Supercopa, el Inter cambió, de un momento a otro cambió, pero porque también hay que reconocer que Mancini, si bien por ahí los argentinos no están tan focalizados en el fútbol italiano, pero Roberto ha hecho un, un excelente laburo y también de hecho lo vemos con la selección italiana, más allá de que se haya quedado afuera del Mundial. Esa es la realidad, por ejemplo. Vas a ver el currículum de él, fue al Manchester City, que no ganaba no sé de cuánto tiempo, y el flaco lo sacó campeón. Hizo un trabajo muy, muy bueno. Bueno, pero eh, estoy hablando de Mancini, pero para que también a veces la gente entienda que 
atrás de un gran equipo hay un gran técnico o grandes eh, dirigentes. Este, bueno, ese Inter, cuando Mancini llegó, lo primero que dijo, dijo, muchachos, acá tenemos mucho cacique, Cristian Vieri, era el goleador histórico de Italia y del Inter, entonces el flaco estaba ahí arriba, nadie no tenía competencia. Pero con Mancini empezó, flaco, vos estás bien, jugás, no estás bien, no jugás. Entonces ahí es como que todo el mundo empezó a dar, a dar, a dar, hasta que conseguimos un equipo que, que, que realmente este, consiguió todo lo que consiguió en esos años. Y como todos decían, no, vos llegaste para hacer eh, una suplencia. La suplencia no, porque al final terminé jugando y jugaba con Ibrahimo y adelante, jugaba con Adriani, jugaba con Recoba, jugaba con todos, todos jugábamos entre todos, ¿no? Entonces... Digo, nunca me consideré primero y principal una reserva. Siempre sabía que si vos estás en un equipo, por más que estés sentado en el tiempo que te toque, sos muy importante. Y bueno, eso fue en mi cabeza que también todo lo que hice, eh, lo hice pensando en que nunca fui una reserva. Y de hecho, en el Inter eh, no, no, no quiero ser, como se dice, presuntuoso, porque la verdad que yo me considero respetuoso y, y pero también he dejado un, 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 un marco muy muy importante en ese club ¿no? bueno y, y la última pregunta que quiero hacerte es esta lo conociste a los no sé 14 15 años a Zanetti jugaste con él fuiste campeón en el Inter levantó la Champions ¿eh? después de cuarenta y pico de años con el Inter definime a Javier Zanetti Javier es un jugador que cuando ya llegó en Banfield se notaba que era diferente por su juego por su fuerza sus piernas, siempre lo considero un tiempo que va para adelante. Poco tiempo que estuvo ahí en Banfield, ya se fue a la selección, fue uno de los primeros de, de, de ir a la selección. Después también, como digo, él tuvo el paso directo hacia Italia. Y si todos nos podemos a recordar, en esa venta el que fue vendido como cabeza fue Pascualito Rambler, que, lo, que lo, 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 lo llevó el Inter. Él iba como, che, te va a acompañar a este, te llevamos a este jugador también, el combo. La realidad es que Pascual estuvo seis meses, ocho meses, no sé cuánto duró, y el Pupi se quedó, se quedó, se quedó, y hasta que llegó un momento que con la fuerza, con, con esa llegada, con esa disciplina, él termina siendo capitán del Inter y es una bandera del Inter. Tantos años haber conseguido todo lo que consiguió. Es un, es un tractor, como le, como le dicen todos, ¿no? Y bueno, hoy verlo ahí como vicepresidente honorario de, del Inter, eh, eh, no hay nada más gratificante para él por todos esos años que él vivió con como jugador del Inter en Italia. Bueno, Julio, querido, un abrazo grande. ¿eh? Estamos en contacto. Gracias por la charla. No, por favor, gracias a usted. Y bueno, un abrazo para todos. Bueno, Julio Cruz, para muchos en el mundo del fútbol el jardinero. Para mí, un gran goleador que ha tenido el fútbol argentino y el fútbol europeo. Gracias a todos ustedes por su compañía. Nos reencontramos en cualquier momento aquí en las plataformas de Footbox con nuevos expedientes. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.